Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 27 av Framgångspodden. Nu kommer en av de mest efterfrågade gästerna i podden, nämligen Christian von Königsegg. Som 22-åring bestämde sig för att han skulle bygga upp världens snabbaste bil, Königsegg. Vi pratar om hur han var nära att köpa Saab, om ryktena att boxaren Mayweather i somras köpte en Königsegg för 40 miljoner kronor. Vad är som driver honom och hur ser han på framtiden med förelösa bilar? Lyssna på en av Sveriges största dålisar som hade en dröm han genomförde trots att ingen trodde på honom. Hans svenska bilmärke Königsegg är idag den snabbaste bilen på hela jorden. Nu river vi igång. Mm. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Christian von Karisäg. Tack så mycket. Kul att få vara med. Ja, jätteroligt att ha det här. Ja, kul att ha dig här också i vår lilla familj. Egentligen så är det ju jag som är välkommen till er. Mer för att... ja, det är väl både och kan vi säga. Ja, ja det är härligt. Hur har dagen sett ut? Den har väl varit ganska typisk sådär. Det är mycket som händer. Lite produktionsmöte, utvecklingsmöte, lokalombyggnadsmöte. Massa möten. Ja, och så ni här. Och så tusen frågor däremellan. Så, och lite e-mail. Så att det är som det brukar se ut ungefär. Det är ungefär som en vanlig dag. Ja, det kan man säga. Det är... Nej, jag är här. Jag försöker vara här så mycket jag bara kan. Men vi har ju hela världen som arbetsfält så att det blir några sådana här rusher runt jorden ibland där man försöker vara i fyra, fem länder på två veckor och sen hem igen för att vara så effektiv som möjligt. Jag brukar säga att vi är världens minsta globala företag i att vi säljer över hela världen och så är vi ett litet företag i Ängelholm på 90-talet anställda. Så att det är lite speciellt i den synviken. Ja, det är lite grann som när man ska fira så många nyår som möjligt på så kort tid som möjligt. <laughs> som, som din arbetsvecka ser ut. Just det. <laughs> ja, hur har sommaren sett ut då? Har du eh... kört mycket sportbil tänkte jag säga? Ja, det har varit en del. Det har väl varit en del evenemang och sådär. Det har inte blivit så mycket privat sportbilskörning. Det blir det sällan för mig utan det är mer att det är någon anledning i jobbet. Något kundevenemang eller någon... Någon biltidning eller Goodwood eller Pebble Beach eller någonting sånt där som gör att man får köra lite bil. Vilket är roligt så det är alltid kul att kombinera nytt och nöja. Det är effektivt. Ja, härligt. Du är grundad till eh, Supersportbilna Königsegg. Eh, och är också en av Sveriges entreprenörer som har blivit väldigt ifrågasatt många gånger. Det är väldigt många som... som inte har trott på att du ska lyckas med det du verkligen, verkligen har lyckats med, vilket jag tycker är skithäftigt. Ni har vunnit utmärkelser som Hypercar of the Gear av BBC Top Gear. Forbes har listat era bilar till en av världens tio vackraste bilmodeller. Du var också nära att köpa Saab, har sålt era bilar till många av världens mest framgångsrika personer. Slagit Guinness rekord i hastighet. Och massor av andra saker. Ja, det har blivit en del genom åren. Jag har hållit på med det här i drygt 20 år. Så att eh, samlar man ihop det på det där sättet låter det så ganska mycket. Men det är ändå 20 års tid som, som jag eller vi har haft på oss att göra de här sakerna. Och eh, lite som du börjar med. Ja, visst. Framförallt i början skakar ju folk på huvudet. Undrar hur ska det här gå? Och det kan väl aldrig fungera. Och eh, på många sätt visar det inte någon direkt svensk produkt. Det är inte... Det är ju inte lagom eller mellanmjölk eller någonting sånt där utan det sticker ut eh, rätt mycket. Och många säger att det är en lyxprodukt vilket jag kanske inte riktigt håller med om. Det är inte heller kanske så svenskt att hålla på med lyx och där men eh, för mig är det mer ett extremt sportredskap än en lyxprodukt. Det är inte direkt att man får en lyxkänsla när man kör en könsning utan det är en, en adrenalinupplevelse eller en direkt kontakt med vägen. Så det är mer någonting extremt än lyxigt kanske. Eh, men ja, det var det här och här sitter vi några år senare. Har du uppnått din dröm då? Eh, ja, alltså, det beror på, du har sä- säkerligen ändrat drömmar under jo, gången. Jo, lite grann så är det ju. Och, eh, ja, på, på sätt och vis är det ju så, absolut. Men jag ser till, man ser till för att ha motivationskraft att gå vidare att flytta den där drömmen framåt. 
Och det jag sa till mig själv när jag satte igång var att jag tror att jag kan ta fram en bil eh, som jag själv vill ha och som kanske andra vill ha. Och lyckas det så kan jag kanske sälja den och bygga en till. Och mm. den, den drömmen är uppfylld och, och bevisligen var det ju så då att eh, ja, själv tyckte jag den var kul och bra och några andra också tyckte samma sak. Så att, eh, men nu är det väl mer att se liksom hur, hur långt kan vi ta det här Eh, var, om det finns några gränser vad är de och vi har inte hittat dem ännu utan vi bara pushar på och höjer ribban och eh, gör, gör det häftigare och intressantare för varje år kan man säga mm. Vad är din dröm nu då? Har du något mål? Eh, ja, alltså det det handlar väl mycket om att visa vad vad vi har inom väggarna på företaget för kunskap och få ut det ordentligt i produkterna. Vi har en enorm innovationskraft. Den, den, det här, den här idén och bilen och företaget har attraherat många intressanta människor genom åren. Och, eh, idag har vi ett team här som är helt enormt eh, duktiga på det de gör och eh, har fått frihet att verkligen blomma ut och göra saker som de kanske inte får göra på andra företag. Och det, det vi har i pipeline just nu med modellprogram och eh, teknologier som kommer ut är oerhört spännande. Och vi börjar ju redan känna att eh, vi gör det lite svettigt för de här större eh, konkurrenterna. Eh, I varje fall rent eh, ska vi säga, prestandamässigt och så vidare. Och vi känner väl att vi knappt har satt igång ännu lite grann. Så, att, eh, så det här med att, eh, att det inte går att konkurrera när man är liten och inte har samma resurser och så vidare... Det, det tror jag väl inte, all, inte alls på egentligen. Utan det, det är några fiffiga människor under frihet med positiv attityd kan skapa väldigt mycket spännande saker. Ja, du har ju byggt det här bolaget väldigt mycket på passion. Ja, det får man säga. Jag brukar skämta och säga det att det, det är väl typ världens sämsta affärsidé. Det, det var ju aldrig någon affärsidé. Det var ju min dröm att jag ville bygga en bil. Man gör en sån här analys och vad, vad finns det för marknad? Hur många frågar efter en svensk extremsportbil? Ingen. Nej. Vad behöver man för bakgrund? Ja, jag har typ ingen. Men eh, det går nog bra ändå. Liksom. Och eh, hur, hur ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Det löser sig nog. Så det, det är typ den sämsta affärsplanen man kan göra. Nej, men alltså den är så... Den är så uh... Så dålig Eller så att, så att den, den uppenbarligen blir bra <laughs> Nej men alltså vissa saker är så här Man måste inse sina egna begränsningar ja, Fråga marknaden efter det Nej men, ja, och sen, och En supersportbil, Nej, vi kan konkurrera med Jo man konkurrerar med liksom världens största bolag Som har lagt miljarder i utveckling Precis. Per modell Precis, så det, lite grann var ju det som var hela Triggen på något sätt att Jag har alltid trott att Hur omöjligt den verkar, tror du verkligen på det Och jag ger allt så går egentligen vad som helst. Och jag ville bevisa det för mig själv att jag hade rätt. Och för alla andra att det går. Och på något sätt så gick det ju. Så att... Eh, eh, jag tror att det är ett ganska bra bevis på att man kan göra precis vad som helst. Om man bara vill. Och, och man måste ju självklart satsa och på sätt och vis lida en hel del för. Det kommer ju inte gratis. Eh, inte bara pengar då, utan det är ju... Det är blod, svett och tårar och motgångar och ifrågasättande och allt massa annat. Då. Men, men det, om du verkligen vill och prioritera det över allt annat så, så går det i princip vad som helst. Så det är väl kanske det viktigaste, bortsett från att vi tycker det är kul att vi utvecklar modern ny teknologi som går att använda kanske även i vanliga bilar för att göra dem effektivare, bättre och bränslesnålare eller roligare eller vad det nu må vara. Så, så kanske det är den viktigaste aspekten som Königsegg som företag bidrar med att visa att du kan i princip göra vad du vill om du verkligen mm. vill det. Mm. 
Och den saken har du väl fått väldigt mycket i företaget också bland alla dina anställda och allting. Jag har läst en del om att, ni, att du har gett väldigt mycket så här fritt ansvar på olika, eh, olika områden. Absolut. Eh, i, I och med att varenda position på det här företaget i princip är en hel avdelning på ett annat bilföretag ja. så innebär ju det att eh, vi måste skapa en lite annan arbetsmetodik och där folk är villiga att ta på sig större ansvarsområden än vad man annars eh, skulle ja, kanske våga eller få eller vad man ska säga. Uh-huh. Och sen blir man van vid det där efter ett tag så tänker man inte så mycket på det man bara gör. Och det, det är då det verkligen börjar fungera. Att man, man analyserar inte så mycket att vet, det här krävs ju mycket mer folk än på andra företag än vad det gör här och, och alltså går det inte. Man slutar tänka på det utan man bara gör. Ja, får jobbet gjort och vi ska ha dit, vi är här och då löser vi det liksom. Och då händer det en massa roliga saker. Ja. Jag tänkte att du spolar tillbaka lite grann och går på var du uppväxt. Du uppväxt i Djursholm? Ja, precis utanför Stockholm. Så att, eh, Hur länge bodde du där? Eh, vad länge bodde jag där? Fram tills jag var 16. 15, 16. 16 var det nog precis. Ja. Sen eh, ja, började jag på internatskola i Värmland. Lundsberg gick där två år. Och sen studerade jag ett år i Bryssel. Och under den tiden så startade jag mitt första företag. Som jag fortfarande har kvar. Som ja, är typ av holdingbolag för Königsegg. Ja. Så att ja, på den vägen var det. Hur var det som liten då? Var det den som byggde mycket lådbilar? Faktiskt gjorde jag det. Byggde lådbilar- Byggde om lådbil till båt. <laughs> Fick den att flyta. MacGyver. Ja, lite grann så. Blev lite småkänd som den bästa mopedtrimmaren i byn, om man säger så. Ja, okej. Okay. Så det fanns inte så jättemånga som höll på med mopedtrimning i Urshåll, men tyckte jag var roligt. <laughs> och ja, det blev lite båtar, mopeder och sen bilar till slut så... Jag har väl ritat bilar sedan jag var kanske åtta, nio år gammal. Eh, börja rita. Jag är inte så jättebra för att rita för hand. Jag kan modellera ganska bra med händerna. Mm. Tre, alltså skulpturer av bilar och så. Men inte så bra på att rita. Men däremot så började jag använda redan på Commodore 64-tiden ett enkelt ritprogram. Och sen 1986 så fick jag en Amiga 1000. Och där fanns ett jättebra ritprogram som heter Deluxe Paint. Som jag började rita bilar i. Då kunde man shada dem och så här. Så att, mm. så att jag har väl ritat bilar i hela mitt liv. Och haft en tanke på att en dag ska jag bygga en bil. Så att det har liksom funnits med mig sedan jag var väldigt, väldigt liten. Mm. Så lite så förprogrammerad kanske. Spelar du mycket Gran Turismo också på Playstation? Uh, ja, inte mycket faktiskt. Vi, vi, har, vi har faktiskt en sån här fin stol här med ratt och grejer och Gran Turismo som man kan köra Königsägare och lite andra bilar för skojskull men även för våra testförare ska jag kunna prova lite olika banor innan de åker dit men jag gör inte det särskilt mycket men när jag var, när jag var liten spelade jag ju tv-spel men ja, det har inte blivit så mycket de senaste 20 åren kanske jag kör riktiga bilar istället mm. Har du haft en bra barndom annars känner du? Absolut får vi säga, när man tänker tillbaka på det så och förstå lite varför jag gjort det jag gjort kanske. Så mina föräldrar sa väl aldrig till mig att jag skulle bli ditten eller datten, doktor eller advokat eller något sånt där. Utan jag fick göra lite det jag ville. Och, och gjorde det också. Och kände väl aldrig någon direkt press på, på något annat att göra det jag, det jag ville. Och det, det ledde mig hit helt enkelt. Så det var väl en bra uppväxt tycker jag. Har du fått drivkraften någonstans från uppväxten? Det är ändå en extremt stark drivkraft. Jag tänkte om du har... Alltså... Det tror jag väl. Eh, I och med att jag växte upp i Djursholm, det fanns ju mycket 
framgångsrika människor, entreprenörer och förebilder sådär. Och min, min pappa har alltid varit entreprenör, lite serieentreprenör, drivit olika bolag. Och min mamma eh, var modist, nu är hon pensionerad, men var modist och sydde hattar. Och eh, hade det där hantverket som jag känner igen mycket här. Vi har ju ett eget salmakeri och sånt där, och den här mm. lite artistiska ådran. Eh, så de gjorde ju liksom vad de ville göra och deras drömmar lite grann. Så att det var, kände jag, jag vill göra det jag ville göra. Mm. Och just den miljön då var säkert inte helt fel att växa upp i ur det, ur det hänseendet. Mm. Ja, men jag tänkte på mer också. Om man är uppväxt i Djursholm så känns det ändå som man får en väldigt bra uppväxt. Det är ju ett av de typ av finaste stället i Sverige att växa upp i alla fall. Att det är väldigt dyra kåkar runt om. Precis. Och... Samtidigt kände vi av lite grann att det var lite stereotypt och det var lite så här färdigutstakade saker. Det här ska man göra. Och så kände ju aldrig jag, utan jag ville, ja, men jag ska rita bilar eller trimma mopeder eller saker som inte var helt normalt i den miljön. Nej, det känns inte riktigt som en djursholmare på det sättet. Och jag skulle säga, jag kände nog lite undermedveten när jag tänker tillbaka på det, att en av anledningarna att jag flyttade söderut och, och bort först var i Olofström var att vi fick ett, ett lån för att flytta till en stödort, vilket ju behövdes för att allting kostar pengar i början. Men, men när vi flyttade hit till Engelholm hade jag kunnat flytta tillbaka till Stockholm eller var som helst. Det handlar inte om någon, något lån eller stöd eller något sådant. Utan jag kände bara till området. Och lite grann kändes det som att den miljön blev jag mer ifrågasatt i än om jag är någon helt annanstans där jag bara är en outsider och gör vad jag vill. Så, att, eh, så jag tror att erfarenheten av växa upp i Jörsson var säkert jättebra. Och gav mig en massa erf- ja, kunskap och erfarenheter och bra känsla för många saker och ting. Men också att inte vara där och göra en sån här grej tror jag också var bra. Mm. Du kollade ju på något eh, tv-program också. Eller någon, någon, någon film på bio där du fick din första inspiration till att bygga bilar. Eh, precis, precis. Jo, eh, det var inget tv-program utan det var, det var på Norrängsgårdens biograf i Jörsholm, så... Jag tror det var kanske runt 1978-1979 eller någonting sånt där. Så gick jag och såg Flåklypa Grand Prix med min far. Det är en animerad dockfilm gjord i Norge som faktiskt fortfarande visas varje julafton i Norge. Ungefär som Kalianka i Sverige. Mm. Och det är väl Norges mest visade film någonsin tror jag. Och den var ju fantastiskt välgjord. Det handlar om en cykelreparatör som bodde uppe på en fjälltopp med sina två medhjälpare- och hade en passion för att bygga häftiga saker, bilar och motorcyklar. Och fick en idé om att bygga en tävlingsbil som skulle slå etablissemanget på en lemanliknande tävling. Och eh, lyckades ju med det. Och jag var väl, vad kan jag ha varit, en sex, sex, sju år gammal, någonting sådär. Fem, jag vet inte exakt, någonting runt sex år. Mm. Och... Eh, eh, jag kommer ihåg när jag gick ut i biografen, jag var totalt fascinerad- och så att det där ska jag göra när jag blir stor. Mm. Och sen har jag läst någonstans när jag blivit äldre att man är väldigt formbar någonstans upp till 11 års ålder. Att därefter har man liksom format sin personlighet ganska mycket och, och man är lite där man är. Men upp till 11 års ålder är man ganska påverkningsbar. Och det här var ju som en riktigt kraftig upplevelse. Och för mig var det inte så stor skillnad på fiktion och verklighet. Nej. Han fanns ju på riktigt i mitt huvud ungefär. Så att, och det var lite där och då jag kommer ihåg att jag bestämde mig för att wow, jag ska bygga bilar också. Det verkar skithäftigt liksom. Och jag tror kanske den här förprogrammeringen som jag nämnde lite tidigare också. Det, det kanske är en ingrediens till att man inte ger upp. Att det är lite, lite förutbestämt på grund av det där då. Ja. Så. 
Och sen som eh, 22-åring så fick du den eminenta idén att verkligen genomföra det på riktigt. Precis. Jag startade, som jag nämnde, mitt första företag när jag var, bodde i Belgien. Och, eh, kan det inte varit gammal alls? 19 år. Så det var, eh, handlade om att köpa och sälja saker för att tjäna lite pengar. Och lite uppfinningar. Jag uppfann eh, lite olika saker och sökte lite patent. Och, Klickgolvet. Till exempel, ja, precis. Det tog jag inget patent på, för jag hittade inget intresse för det på marknaden. Min svärfar gör till och med trägolv, så jag tänkte, det var ju en naturlig kund till den här idén. Han dissar den totalt, så det är ingen som frågar efter det där, och det kanske är svårt att tillverka. Så då blev jag lite irriterad, så gick jag till lite andra golvtillverkare, bland annat i Sverige. Och alla ställer ungefär samma fråga, ja, men det är ju ingen som frågar efter det här. Och jag tyckte att, jo, men om du går in i en affär och det ena golvet måste du spika eller limma ihop, och det andra kan du bara knäppa ihop och så är det färdigt, och så kan du till och med lossar och byta en planka utan att förstöra eller ta med den när du flyttar. Det bara måste ju vara bättre. Och till slut så, ah, ingen visade något intresse. Och så jag la det på hyllan. Eh, och något år senare satte jag igång med ja, bil, bilidén och så vidare. Sen gick jag in i, en, i någon typ av golvbutik eller eh, hardware store och något slag. Och såg jag mitt i rummet en sån här podie så stod det den nya klickgolvet oh. jag kallar det till och med för klickgolv oh. och så var det typ min, min skiss där hur man fällde ihop två plankor man fattade, det här är ju min idé rakt av och det, det konstiga var att jag bodde i Belgien eh, när jag uppfann det och det var ett belgiskt och ett svenskt företag som samtidigt tog patent och jag visade det liksom i Belgien och i Sverige så oddsen för det är ju inte så stor att det är en slump kanske. Aj, 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 alltså. Men då kollade jag med en patentbyrå och sa att jag hade missat med två månader på den här överklagningsprocessen. Man har rätt att överklaga patent så det var liksom uh-huh. bergfast att det gick inte ändra på. De sa du kan alltid, i och med att jag hade ett 50-tal vittnen 1991 när jag uppfann det så kan jag alltid ta åt mig äran att jag uppfunnit det. Men jag får inga pengar. Det här belgiska företaget såldes i varje fall någon gång på början av 2000-talet för några miljarder dollar. Och innan dess hade de inte någon jättestor verksamhet. Så att, ja, och kolla vad värdet är, är, är på de där grejerna nu. Så. Precis. Är det, och typ, det, det är lite grann som uppfinna gemet. Att ja. alla säger, tänk man uppfann gemet, det är något alla behöver och, och, och köper varje dag. Så typ, i varenda hus eller rum du går in har du nästan till ett klickgolv. <laughs> så man ska nog inte räkna med att man kanske får sådana idéer flera gånger i livet. Har du, så har fundamentala, du, men... <laughs> har du klickgolv hemma hos dig nu, eller? Ja, Jajamensan. Du har det? Ja, ja det är klart. Ja, även här på företag. Så. Ja, just. Så att, eh, men det är väl lite kul, det visar att man har rätt ibland också Även om man inte alltid tjänar pengar på det så. Nej, ja, det finns så. ju lite sådana där men, men hade du träffat någon av dem som var inblandade i det? Nej, det hade jag inte faktiskt, inte vad jag kan, inte vad jag kan se Men branschen är ju liten också Den är ju inte så stor eh, Så jag, jag kan inte se direkt den direkta kopplingen nej. Men på något sätt tycker jag Måste ha kommit vidare, för det är alldeles för... Vad är oddsen om du liksom gör Nej, men Belgien, Sverige liksom. visar upp det och sen så rätt vad det som Och samma det. namn. Jag skulle inte säga att, att kalla något för klickhåll inte ens är särskilt Nej. logiskt. Du kan kalla det för vad så Snap eller, eller, eller Bendfi. Jag vet inte vad som helst, men just klick är lite udda du, namn. Du var inte su- det säger ju inte ens om särskilt mycket klick. Liksom. Du var inte sugen att döpa dig till Königsegolf. Ja, precis. <laughs> det var inget jag kommer att tänka på då. Det var egentligen Nej. samma sak med bilen när jag satt igång och... Det var inte alls självklart att det skulle heta Königsegg för att det är ett ganska konstigt svårstavat namn. Ja, men framförallt internationellt. Ja, precis. Och, och då säger många i Sverige, oh, men det är ju mer exotiskt kanske än Andersson eller Svensson och så vidare. Ja, det må vara att det är så i Sverige, men i Japan 
Kanske Svensson och Erik Åkvist än Königsegg. Det kan inte vi bedöma härifrån. Nej. Så, men jag kollar runt lite igen liksom, hur funkar branschen. Och så ser man ju ganska snabbt att de flesta sportbilsfabriker har namnet av grundare. Det är lite grann en tradition. Ja, men verkligen. Och sen tänkte jag också på det här, kommer tänka på det här med Hägendas glass. Som är ju ett påhittat varumärke för att det ska låta jag tror det är skandinaviskt eller holländskt eller någonting sånt där av ett amerikanskt bolag. Eh, och som knappt går att stava och det ska vara annorlunda och det är en bra grej liksom. Tänkte, funkar det? Ja men då funkar väl det här också då. Så, och nu får jag höra istället att ja, det är bra att det är annorlunda liksom, för att ja, det sticker ut lite. Verkligen. Så att, eh, men det, jag, det var mitt namn så hade jag hetat Svensson hade väl hetat Svensson. Då. Ja. Så är det väl. Men när du var 22 då och vad är det som, som gjorde att du verkligen genomförde den här idén? Eh, alltså jag, jag, jag satt på mitt kontor vid Odenplan i Stockholm och så det var, jag tror det var, det var augusti det var 12 augusti 1994 så att jag åt lunch och så att jag tänkte på ja, nu har jag startat ett företag bevisa för mig själv att jag kan köpa sälja grejer och tjäna pengar på dem patenten hade mest kostat pengar <laughs> men eh, det var ju kul liksom att det, att det gick att få det att fungera men vad är det jag egentligen vill göra ställa mig frågan och kom väldigt fort på svaret att jag vill bygga bilar. Det är det jag egentligen vill göra. Och jag är inte nu. Så kommer jag aldrig göra det. Nej. Jag är liksom ung, fri. Ingen kan stoppa mig. Jag har inga förpliktelser annat än att jag köper sig lite grejer. Så ja. Ja, men du ska jag göra det. Så då pratade jag med min kollega som jag hade företaget tillsammans med. Jag sa att jag vill bygga bilar. Och det är min barnsröm. Och han sa istället för att jag är galen. Bara, ja, men det låter kul. <laughs> Så han började skissa på en affärsplan. och Vi gick till Nutec och fick låna... Var det en och en halv miljon eller något sånt där Om vi flyttade till Olofström Där det var ett stödområde Och det gjorde vi Vi var där i tre år Vi blev lovade att vi skulle få hyra någonting Till slut på 2000 kvadratmeter Det behövde vi inte till att börja med Så vi hyrde en lokal på 400 kvadratmeter Och det räckte alldeles ut med till att börja Men efter tre år blev det otroligt trångt och den här utlovade lokalen materialiserade sig aldrig för att Volvo som pressade sina karosseridetaljer och Lovström hade en väldig framgång under den tiden och tog upp alla lokaler ja. som var tillgängliga. Så att, när vi frågade, vad kan vi hyra den här lokalen? Ja, ni kan få bygga en egen lokal. Ja, vad kostar det? Ja, det kostar 20-25 miljoner. Ja, okej okay då. Det är vi kanske... är en och en halv på lån. Ja, precis. 13 procent ränta. Så det... det var ganska höga räntor på den tiden också. Precis. Så vi frågade nu, ja, om vi inte kan få lokal här, vad ska vi göra då? Ja, men då får ni väl flytta vad ni vill då. Så det var då vi tittade oss omkring efter andra möjligheter och min, mina föräldrar hade ett landställe i Förslöv utanför Ängelholm så jag kände till området. Jag hade åkt moped till ett ställe som heter Diligensen som sålde häftiga sport- och lyxbilar i Margrethe Torp. Och så fick jag höra att den lokalen kanske gick att hyra eller köpa. Och så kände jag mig lite hemma här, det fanns flygplats runt hörnet och så vidare. Så då åkte vi hit och pratade med ägaren och började med hyra. Eh, halva lokalen och två år senare köpte vi den och eh, det var fantastiskt en d- ett drömläge med en eh, liten restaurang precis bredvid och ett hotell och väldigt pittoreskt och möjligheter till expansion, det fanns mark och så vidare så det var helt perfekt så idylliskt liten gullig sportbilsfabrik eh, lite lagårdskänsla på dem väl? Ja, det var lite ut, utifrån var det ju halmtak och rappade vita väggar och lite sån här Ja, skånst, jag vet inte vad det heter timmerknutat eller vad det nu heter och 
Men inuti var det toppmodernt och halva byggnaden var ganska ny. Det var ju gjuten i betong och så var det marmorgolv inuti för att det var sportbilsförsäljning. Så det var ja. ett rätt häftig miljömix sådär. Och det var väl på drygt 2000 kvadratmeter. Så det var... Vilket år är vi på nu? Nu är vi 2007. Nej, förlåt mig. Nej, nu säger jag fel. 1997 är vi. 1997. 1997. Ja, jag var en jäkla snabb spår. Ja, precis. precis. 1997 var det. Så tiden ja. går så fort. Så. Ja, men då vi, och, och tanken var det 94. Och nu, ja, precis. Och det så 94, satt igång i Stockholm 94, flyttade till Olofström 95, slutade 97, flyttade till Engelholm. Precis. Ja. Så att, och ja. när ni drog igång när ni fick det här lånet på en, en och en halv miljon. Ja, precis. Ja. Klarade ni er från 94 till 97? Det gjorde vi ju inte. Så vi hade ju samlat ihop lite pengar då, jag och min kompanjon som jag drog igång det med i, i det här, den här tradingverksamheten. Men det var ju inga stora belopp. Så vi kan säga 90, ja, någon gång sluta 95-96 så hade min far sålt av sitt delägande i den verksamhet han har varit med och starta. Och vi har alltid sagt att det vore kul att jobba ihop någon gång. Och Ja, det, först tyckte han att jag var lite galen med att bygga bilen Sen såg jag att det, ja, vi satsade seriöst och stenhårt och verkligen gjorde det. Så, så behöver du lite hjälp? Ja, det kan jag ju behöva. Ja, och, och, har du lite pengar? Det behöver ta slut liksom. <laughs> Exakt, sonen kommer till pappan. Ja, och han hade ju sålt sitt företag då. Så han började investera lite pengar och det behövdes. Så, vi kan säga att han höll oss flytande i två år till- Sen var typ hans pengar också förbrukade. Så då hade vi kommit förbi ja, modifiera prototypen och så vidare. Så utan hans hjälp i det läget hade det inte funkat. Så det var ju väldigt tacksamt. Och sen i slutet av 90-talet, 99, så hade vi jobbat ja, för bröd och vatten, föredragshållning, sponsring. Några kompisar som ställde upp och jobbade gratis. Eh, inga löneuttag överhuvudtaget. En bra insålde kompisarna. Jag har svårt att få ja, polare som man ska precis. hjälpa mig att flytta överhuvudtaget. De fick bo, eh, bo i min hall och jag bjöd på mat. Och så vi hade väldigt roligt sådär. Och, och de fick eh, jobba under frihet. Men under, under ja, nästan två års tid så jobbar de mer Lå- eller mindre gratis. Det låter för sig som en ganska rolig tid. Ja. Utöver att det var i Olofström. Precis. <laughs> men, ja, men det var alltså, okej okay också. Ja, tillverkar sportbilar ett gäng. Ja, det är lite grann som... Precis. Men, men 1999 då så var ju, hade vi den här it-boomen i Sverige. Och där lyckades vi få in lite riskkapital för första gången. Jag tror vi sökte riskkapital från 95-96 till och med 99 utan att en enda hoppade på. Och hade vi inte sökt riskkapital under den perioden hade vi ju säkert kunnat spara... 20-30 procent av alla de pengarna vi själva spenderade och en massa tid. Men vi såg att det här kommer aldrig räcka. Så att vi måste ha in riskkapital. Men eh, 99 var första gången vi lyckades få till någonting. Då. Det var ju precis i den här it-boomen. Och det var ju en del it-investerare som såg att ja, här är några som har tagit fram en bil. Den går att ta på, den går att köra. De satsar stenhårt. De håller fortfarande på efter 5-6 år. Och... Eh, Ja, det är lite mer jordnära än, än de här IT-projekten som började ju poppa lite här och där att de kanske inte var på riktigt. Ja, ex- exploderar ju helt mm, mer eller otroligt. Mer Precis, så vi, vi hade turen att få in lite av riskkapital där då. Och det gjorde att vi kunde gå mot produktion 2002. Eh, och få fram, in, in, inte bara det, utan år 2000 kunde vi visa upp vår produktionsbil, en förseriebil på Parismässan i, 
i augusti-september år 2000. Tog våra första orders, vilket var väldigt kul. Och 2002 kunde vi sätta igång produktionen. Och eh, det var ju sommarhösten vi satte igång produktionen 2002. Och 2003 i februari så i princip kan man säga att lokalen brann ner. Precis när vi började få upp farten så det var ju oerhört frustrerande. Jag läste om den. Ja. Var det anlagt eller? Nej, nej, det var det inte. Nej. Utan någonting kortslöts i köket som låg på ovanvåningen i kontorsavdelningen. Och det var på en lördag. Vi hade faktiskt en mekaniker som jobbade i verkstaden på nedvåningen. Så han såg bara välde ner rök från ovanvåningen. Och i och med att det var halmtak då så... Det snabbt alltså. Så normalt sett kan väl brandkåren... Det blåste och var halmtak. Den kombinationen var inget bra. Annars hade de haft mycket större chans att få stopp på det. Som tur var hade vi många som bodde runt lokalen som jobbade hos, för oss och såg och hörde och ringde varandra så kunde åka dit jättefort och börja tömma ut lokalen. Och vi hade ju en, en man på plats redan. Uh, och uh, det gjorde att vi kunde rädda i princip hela affärsverksamheten förutom det som var på ovanvåning, vilket var kontorsgrejer. Uh, och annars hade det ju inte gått att i princip fortsätta, då hade vi förlorat allting. Men nu blev det mera papper, datorer, Ja, eh, lite ritningar och sånt. Så vi fick kalla hem ritningar från underleverantörer och så för att få ihop det igen. Och vi kunde under eh, temporärt nytt tak här eh, på det området vi är nu, vilket är gamla F10, kunde vi redan två veckor senare börja så smått sätta ihop bilar igen. Eh, och vi, från början tänkte vi bygga upp lokalen för att det var ju liksom drömläget och mm. det vi ville ha. Men sen så sa byggbolagen att det kommer ju kanske ta ett till ett och ett halvt år innan ni kan flytta tillbaka. Och vi hade ju kundorder att uppfylla. Så att, och vi märkte när vi var här att vi måste ha den installationen och det röret och den belysningen och den fläkten och det utsuget och lackbox och ditten och datten. Så att, att sätta upp det temporärt och sen riva upp det och flytta tillbaka igen. Äh, det är nog smartare att stanna kvar där vi är och göra det bästa av det. Men det var inte alls så dåligt heller för det är ju ganska praktiska lokaler det är. Det har inte bara den skärmen mm. som vi hade på det, på det första stället. Men ni har ju en egen bilbana här också. Ja, alltså flygfältet, ja precis. Det lustiga är att eh, grinden till flygfältet som vi kör in på är närmare den gamla lokalen än den nya, även om vi nu är på samma område som flygfältet. Mm. Eh, och vi hade redan börjat köra lite där när vi var i den gamla lokalen. Så det är många som har den uppfattning, ja men då fick ni tillgång till testbanan. Men det hade vi redan. Ja, okay. Så att det har ingenting... Eh, ja, det förändrar inte den bilden. Men hur kändes det där då när du fick samtalet att din lokal håller på att brinna ner? Ja, jag var i Halmstad och handlade och eh, det är ungefär en 25 minuter bort eller så. så för jag, det brinner i lokalen, fick jag höra av en anställd då. Ja, men riktigt brandkåren då? Ja, de är redan på väg. Ja, men vad bra, så då släcker de det då? Nej, det säger de går inte. Uh, ursäkta? Ja, det, det är övertänt, och kan inte, de kan bara se till att det inte sprider sig utanför. Vad säger du för någonting? Menar du, vadå? Ska de inte få stopp på det? Nej, det går inte. Så de måste komma hit så fort som möjligt och så, ja, klick. Sitter och kör med förbinden. Så för första gången, och det här var ju 2003, nästan tio år efter jag satt igång. Så det informationen jag har under de 25 minuterna är att allt det jag har satsat blod, svett och tårar på. Ja, shit. Säger de, det jag hör är att det är borta. Det bara försvinner. Så jag bara känner mig helt tom. Jag kan inte, liksom, jag kan inte begripa det. Och sen kommer jag fram till lokalen och ser vad det står i eldslågor, en rökpel en lång bit bort. Och så kommer jag fram och ser... 10-15 personer ur, ur, ur uh, produktionslaget och lite grannar och sånt som är svartsort i ansiktet. Och så tittar jag utanför och så ser jag att där står en bil, där står den maskinen, där står den formen. Där står de. Här är ju massa grejer som är utanför. 
och det här och det här och det här. Ja, men vänta, här, kan vi, det här kan vi ju göra någonting med. Det här, kan, här har vi ju någonting vi kan fortsätta med. Allting är inte bara borta. Nej. Så det konstiga känslan var att när jag kom dit var nästan en känsla av lättnad och någonting positivt. Det stod och brann där. Men det fanns allt det här utanför, vilket var ju merparten av, av verkstaden och, och det vi behövde för att bygga bilarna. Och, så det konstiga var att därifrån och framåt var det ju på något sätt positivt igen. Efter en djupdykning på 25 minuter av bara tomhet. Och jag kommer ihåg att jag sa till mig själv, kanske inte just den dagen där då, men i vevan av det här, att det är tur att man är van och kämpa med omöjliga saker. Ja. För annars hade det här varit jättejobbigt. Ja. Lite grann som ungefär som man är maratonlöpare. Man är van att det är motstånd och man kämpar och springer hela tiden. Och, och då kan man ju ganska lätt springa en mara till. Ja. För att man har kondition för det. Och jag, den tanken flög genom mitt huvud att det här är ju faktiskt in, inte i närheten lika svårt som massa andra utmaningar vi har att hantera. Det här är ju bara en byggnad och vi har kvar de grejerna. Vi får återskapa det vi får ringa den ritningen därifrån. Det är fullt hanterbart. Så på något sätt var det bara uppåt och framåt därifrån efter det. Men en, en väldigt traumatisk upplevelse ändå. Ja, jag kan tänka mig att de här 25 minuterna i bilen måste vara extremt långa. Ja, det var helt fruktansvärt. Och jag kommer ihåg att jag var så sur på, för på fredag. Vi skulle, vi skulle åka till Genemässan eh, veckan efter. Och eh, vi fick ut den bilen så den kunde vi köra. Men jag kommer ihåg att jag var så sur på fredag att vi inte hade fått hem våra broschyrer i tid som vi kunde bläddra igenom och titta att de var fina. De kom inte på fredag. Och hade de kommit så hade vi inte haft något broschyrmaterial till Genemässan för då hade det brunnit upp. Nej. Och eh, Eh, nu kunde vi stå en vecka senare med en helt ny eh, produktionsbil som vi hade tänkt ställa ut som var nästan färdig och den lyckades vi få färdig och med broschyrmaterial och folk hade hört att Königs har brunnit ner och sen stod vi en vecka senare på en fin eh, mässa i Genève med monter och broschyrer och bil och folk bara, fan gick det här till? <laughs> <laughs> Så det var, det var en ganska bra boost att kunna få igenom det att komma dit och redan en vecka efter Ja oh. Ja, det är fantastiskt. Eh, ni har fått bra internationell PR också eh, i eh, Cannes bland annat. Ja, vår första internationella uppvisning av någon bil var eh, 97 tror jag det var i Cannes på filmfestivalen. I, i, I den här vevan av att vi sökte riskkapital under 90-talet så stötte vi på en massa intressanta människor i olika sammanhang och i någon i någon form så stötte vi på någon som hade kontakter nere till Cannes-festivalen och sa okej, okay, vi kanske inte har pengar att satsa men vi kan nog hitta en plattform där ni kan visa upp er bil för en massa intressanta människor. Och det är filmfestivalen i Cannes, vi kan fixa in er på en, en stor fest, de får ställa ut bilen där mm. och så kanske det är något bra för er. Och det var inte särskilt dyrt, det var en fraktningar och några små avgifter men ingenting speciellt kostsamt. Ehm. Och det gjorde ju massa ringar på vattnet och skapade våra första internationella kontakter och satte den här tonen av att Königsegg är en bil i de rätta kretsarna på något sätt. Mm. Och lite filmstjärnor och sådana här saker. Och jag kommer ihåg var det Ulf Ekberg i Ace of Base körde runt med prototypen lite nere i... Påstad kanske? Ja, nej, nere på filmfestivalen. Ah, okay. och lite så där. så att det, det gav lite ringar på vattnet, det var lite häftigt så. Ja. Och det var första och det, det var en väldigt positiv upplevelse vilket gjorde att vi gjorde flera sådana satsningar därefter. Och, och, men det var ju med en bil som ja, det var ju väldigt för, mycket förserie, ganska rough och inte en bil vi kunde sälja men det gav ändå en, en, en aptit på marknaden och, och visa att det fanns någonting Vad var känslan då, då att, att komma till den kretsen jämfört med att vara i Sverige där det är lite jantelag och hela den biten att bygga upp ja, alltså, supersportbilar här? 
det, skillnad, det, det var ju en väldigt uppenbar skillnad att eh, här hemma var ju bara någon galning som skulle bygga en sportbil som aldrig skulle kunna funka. Och där nere så såg de ju bara bilen och tänkte inte någonting på Sverige. Så wow, vad häftigt. Och ska ni se det på scenen? Ja, det låter ju skitkul. Och när ni väl gör det så ring mig här i mitt kort. Liksom. Sån här vore ju superskoj att ha. Och det är en diametral... Alltså det, det är mot, motsatsen till den andra upplevelsen. Så det, det gav ju lite blodat hand. Ja. Så att... Är den första eh, prototyp, eh, vad kostade den att bygga ungefär? Eller utveckla? Ja, så vi hade det där lånet. Eh, vi sa att det skulle ta ett år att ta fram någonting som vi gick och titta på och köra. Det tog drygt två, så det var ju katastrof. Eh, det var ju dålig planering kan man ju säga efteråt. Men å andra sidan, att ta fram en körbar bil från ingenting på två år- Förstår jag själv inte riktigt hur vi lyckades med i efterhand. Så det var både 100% för långsamt och jättesnabbt på samma gång. Men ja, vad kan det kosta att också komma dit? Jag tänkte så här, Bugatti, de har ju sagt att deras... Men, men det här var ju en modell. grov prototyp. Det var ja, inte precis, någon... men den kostar ju 5 miljarder att utveckla. Ja, kanske inte första prototypen. Nej, men, inte men första, hela, men... Hela... Projektet kan väl kosta någonting sånt, ja. ska jag tro. Så, så vad kostar ditt lilla projekt? Jag skulle säga att, att komma till en första körbar prototyp med, om man räknar med allting, var väl någonstans mellan 5 till sju miljoner kronor kanske. Ja. Med att sätta upp verkstaden, köpa en verktygen, göra fel, göra rätt, ändra, göra om, prova, ja, sådär. Ändå extremt lite för ja. det nu ska göra. Den funkar ju fortfarande att köra med den bilen och är riktigt kul att köra ut en bana. Så det var ju fundamentalt ganska rätt. Även om den bilen i slutändan blev ganska grovhuggen när pengarna sinade och man hade det sista kvar. Det fick bara bli lite som det blev. Men, men eh, konceptet satt ju. Och man känner fortfarande igen mycket från den bilen det vi gör idag, även om allting är förfinat och förändrat och moderniserat och så vidare. Eh, men, men det var ju en spotstyver såklart. Och, och vi, vi kan säga att mot Bugatti så har vi generellt sett faktor 10 på allting. Vi har faktor 10 färre ingenjörer med faktor 10, mindre budgetar och mm. sådär. Och ändå så stångas vi mot dem på något sätt. Prestandamässigt kan vi slå dem på mycket. Så att det, det är lite där David och Goliath-grejen. Det är, mm. jag, jag känner mycket igen med, fast det är på en annan nivå då, så känner jag mycket igen med det Tesla gör idag i sin bransch. Det är liksom, de kommer utifrån från sidan helt omöjligt, ingen trodde på dem. Och så vitt jag kan bedöma så är de också väldigt effektiva i det de gör. De tjänar inga pengar idag, men men de satsar verkligen på framtiden och tar fram nya koncept och har en, en, en personalstyrka som är mycket större än det de behöver för de bilarna de säljer idag. Det är samma sak med oss. Vi har ju, vi har ju då, eh, även om vi är mycket färre ingenjörer än vi begatt så har vi väl 25 heltidsanställda ingenjörer. Och eh, tre av dem kanske jobbar med de produkterna vi säljer och håller efter för fina. Och resten är ju för framtida utvecklingar. Mm. Så vi hade, ju kunnat, hade vi struntat i framtiden hade vi kunnat tjäna oerhört mycket mer pengar. Men det har inte varit målsättningen att kortsiktigt tjäna pengar. Om det går plus lite eller minus lite. Det är roligare plus än minus och folk bryr sig väldigt mycket om det. Men det är lite sekundärt i förhållande till att kunna ha likviditet och resurser till att satsa på framtiden. Vad är framtiden för er då? Eh, Ja, det är att... Vad får du säga för någonting? Precis, vad får du säga? Det, det kommer ju nya modeller. Det närmaste här är ju regeran som är ett ja. jättestort steg från det vi gjort tidigare. Och sen har vi lite mer bilmodeller i pipeline också. Det kommer inte gå ifrån att vi som i år kanske levererar 10-12 bilar till att leverera 500 bilar. Det är inte det det är frågan om. Men 
ska säga om ja, jag hoppas om tre år kanske levererar 20 bilar mm. och om fem år kanske 30 och så har vi tre modeller lite sådär och, och sen tar vi det som det kommer, är det högkonjunktur eller lågkonjunktur får man anpassa mm. sig efter det och sånt här kan ju växa lite exponentiellt också. Det beror på lite hur marknaden går för extrema sportbilar. Just nu går det ju som tåget. Mm. Det är en riktigt, riktigt het marknad. Och det vet man ju inte hur länge det håller i sig. Det brukar ju vara så. När det går riktigt, riktigt bra så är det inte så långt borta från att det stannar upp igen. Kanske det brukar ju vara lite grann så. så att, ja, nej, precis. Vi kör, vi kör så det ryker under tiden. Så. Mm. Det går lite halvrykten om också att, att du varit intresserad att eventuellt starta upp ett nytt märke. Eh, ja, det skrivs mycket. Det, man, man säger något lite sådär så spins det runt och blir något annat och så. Men det, det jag vill ha sagt är att eh, mycket av den teknologin som vi utvecklar till oerhört få bilar men som är konkurrenskraftig och möjlig att skala till många fler bilar är ju synd att bara använda till få bilar. Jag tror inte att Königsegg som varumärke ska massproducera bilar för det, 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 det spär ju ut lite vad vi står för. Men däremot en hel del av de systemen vi har tagit fram, vi har en helt egen elektronisk plattform, vi har ju alla styrsystemen själva inhouse från hårdvara till firmware, alltså grundkodning upp till applikationer på växellådor, motorer, chassisystem dynamiksystem och så vidare och en hel del kolfiberlösningar som kolfiberfälgar och sådana saker som man skulle kunna skala upp och använda i lite högre volym framförallt de här elektroniska systemen det finns ju ingen begränsning i om det är hundratusen eller fem miljoner eller, mm. eller, eller i vårt fall tolv utan det går alldeles utmärkt att skala upp det och då tror jag att man på ett effektivt sätt skulle kunna använda det här till Kanske man startar något nytt märke och använder en hel del av teknologin men man, 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 man låter inte det tära på vad Königsegg står för. Men är det något du är intresserad av att göra? Är det något som du har lite som en liten ja, dröm att det vore superkul att göra? Ja, på sätt och vis. Men jag är inte säker på att det är vi själva inom Königsegg som startar den bilfabriken utan det är väl kanske mer att man licensierar ut det till redan existerande eller någon annan som vill göra någonting. För att... Jag, jag är inte så jättesugen på att gå in i de här mellanmarknaderna som är väldigt... Eh, jag skulle kalla det nästan för överetablerade. Tittar man några snäpp ner under Königsegs prisnivå och går upp lite volym så har man ju Porsche som slåss mot Ferrari, McLaren som slåss mot Ferrari och Porsche. Och, eh, det verkar vara ganska mycket som ett getingbo där tycker jag. Det är mm. kanske lite för många bilar för att det ska vara intressant. Vilken, vilket område skulle du vara med sin cellar Alltså, jag vet inte om det som behöver vara sportbilar utan det, det här passar även till vanliga bilar och, och eh, även elbilar kan använda de här systemen så att det, jag är väl öppen för eh, förslag och idéer mer än någonting annat. Jag ska kolla om jag kan, kan få loss 57 miljoner så kanske jag kan komma med det inte det. Ja precis, precis. Det är ju så. det som krävs för den första ja. bilen. Fast det är sportbil så det borde vara billigare att ta fram vanlig. En, en till ja, en och en halv. Det är, det är svårt att säga. Det, det, det går att göra på så många olika sätt helt enkelt. Ja. Och när vi kommer in på det här med elbilar Där har ju Elin Musk med Tesla gjort ett helt fantastiskt jobb Ja det får man säga Ja det är, det är ju helt otroligt det, det, det känns lite grann som en Steve Jobs och Richard Branson personer 
Ja, precis. Jag skulle nästan säga att de bleknar lite i hans jämförelse. Ja, det känns lite nutspann han har. Ja, lite nutiden. De är... Ja, mm. ja för mig alltså, Apple mycket. är ju otroligt fascinerande på alla sätt och vis. Och det är den, den drivkraften som måste ha funnits inom Steve Jobs för att skapa det. Men tittar man då att någon ska sluta den traditionella bilindustrin och NASA och var först flygat till Mars samtidigt och antagligen lyckas med det så är det ju på något sätt några nivåer till upp. Ja, men det är ju fan, något sätt, det, det är helt otroligt. Så, och på något sätt tjäna pengar på det samtidigt. Ja. Så uh, oerhört fascinerande. Har du träffat någon gång? Har jag faktiskt inte. Nej. Nej. Det kommer nog. Det är väl inte omöjligt. Nej. Men uh, vad tänker du själv om elbilar? För det är någonting som uh, jag vet väl att Porsche och Ferrari och de kollar på eller egentligen alla kollar väl på det hur ställer sig Königsegg till att göra en Königsegg elbil? Precis, personligen så är jag oerhört intresserad av elbilar och har egentligen varit det ja, så länge jag kan komma ihåg det var dock inget alternativ att göra en elsportbil när jag drog igång för den hade inte varit särskilt bra om jag inte hade skapa en helt egen batterisellteknologi eller någonting. Nej, det skulle typ att släp med ja. tre ton batterier. Precis, precis. Men idén är ju så trevlig för det är så det är så effektivt och enkelt att få delar och och så vidare, om man bortser från att batterierna är tunga och dyra och, och, och inte kanske riktigt vad man vill önska sig ens, ens idag. Men bortsett från det så är det helt fantastiskt. Och du får ju en underbar körupplevelse också, då den här direkta responsen. Eh, du har inga växlar oftast, det kan man ju ha en elbil också i och för sig. Men, men eh, jag kör själv Tesla sedan några år tillbaka och mm. eh, kom fram till det ganska tidigt att man, man saknar inte att växla om man har mycket effekt, vridmoment och supersnabb respons. Det är mm. ännu viktigare än att, än att växla. Så därför har ju vi gjort den här regera nu utan växlar. Ja. En enda ja, extrema sportbil någonsin som inte har växlar. Det är så tätt förknippat med sportbilskörning mm. och växla ner och varva upp och så vidare. Och det är jättekul och häftigt och, och, och du kör bil och så vidare. Men, men när du kan ha 1500, nej, förlåt mig, 2000 newtonmeter direkt med elektrisk respons under foten med ett, kombinerat med ett motorvrål ja. så, så är det faktiskt ännu häftigare så ja. tycker jag då uh, så att, nej, jag tycker det är oerhört spännande sen finns det lite grann det, det man har lärt sig när man har jobbat nu nu gör vi någon typ av hybrid kan man kalla det för men ändå det är mycket elbilsteknologi en sån också och Många säger att det är så få delar i en elbil. Men det man glömmer bort är att batteriet är inte så få delar. I Tesla-fallet är det ju 7000 delar i batteriet bara. Så ja. i form av cellerna och allting som hör till. Eller ännu mer energi. Det är 7000 celler någonting. Men, eh, så behöver man räkna de komponenter som fortfarande ska sättas ihop till ett batteri. Så är det ju mer komponenter än i en förbränningsmotor med en växellåda. Men, men där ser man ju som elbilstillverkare. Det är ju en komponent, ett batteri. Så då är det ja. ju enkelt då. I alla fall marknadsföringsmässigt. Men, eh, men det är ändå framtiden. Vanliga bilar kommer inte finnas någon anledning att inte ha eldrivna bara. Det kommer väl antagligen bli lagstiftning så småningom. Eh, framförallt när batterierna blir mycket bättre. Däremot, vår lilla nisch kan man ju inte säga direkt förpestar världen. I alla fall inte våra bilar. De, ofta finns det några som har dem som eh, vardagsbilar. Men de flesta kör väl någon gång i månaden och söndag. Sen en liten tur eller åker på någon liten roadtrip. Och de är ju avgasrenade till fullo och till samma krav som vanliga bilar. Men jag tror att det kommer bli lite grann som sveitsiska klockor. Att man vill ha ett hantverk, en mekanisk mekanism, 
mm. som nästan till behöver servas och smörjas upp för att fungera optimalt istället för en Casio och betala mer för det. Så det är inte att en, en Rolex är bättre än en Casio utan det är en känsla man får. Mm. Och, och därför så tror jag att vår nisch är väl den som kanske behöver elektrifiering minst ur det perspektivet. Men kan man kombinera det för att få en bättre upplevelse i form av bättre respons och mer effekt och en roligare bil så kan man ju integrera det på grund av den anledningen. Men man, ja. man, man, man måste inte, vilket jag tror resten av bilindustrin kommer behöva. Ja. Nej, men det är en väldigt spännande utveckling och väldigt mycket som händer. Så möjligtvis så kan man se en supersportbil från Königsegg som är Helt elektrisk. Helt elektrisk. Ja, det är ingenting vi har i pipeline idag, men någon gång kanske. Jag ska aldrig säga aldrig. Liksom. Nej, precis. Men det kommer ju komma andra märken som ser ut på det sättet. Ja. Absolut. Vilka är dina konkurrenter idag som är liksom rena konkurrenter som du känner? Det där är en intressant fråga. För att jag, jag tror faktiskt inte vi har några konkurrenter på grund av några olika anledningar. För det första så, i vår, om vi tittar till volym och pris och exklusivitet så finns det egentligen bara två andra bilmärken som, ja, som är där vi är. Och det är Bugatti och Pagani. Bugatti är väldigt annorlunda oss. De är ägda Volkswagen har enorma resurser. Pagani är väldigt likt oss i storlek, pris och eh, storlek på företaget, pris på bilar och volym och eh, hur kunden ser ut. Men vi är väldigt olika ur det perspektivet att eh, de är från Italien, har den italienska flärden, satsar mer på glamour vi ja. satsar mer på prestanda teknik råhet och lite mer straightforward design så där är vi ganska olika men övrigt lika och sen har ju de kan vi säga, fördelen av att ligga i, i Supercar Valley istället för Silicon Valley du har Ferrari, Lamborghini, Maserati massa underleverantörer, kunskap lätt att hit, lätt att hitta personal ja Mm. till rätt pris och så vidare med rätt kunskap. Så, så vi, har ju, vi är lite outsider där, men skapar vår egen lilla bubbla här i Engelholm av superkompetens och uh, unik teknologi. Super Engelholm. Super. Ja, precis. <laughs> och, men, men jag ser väldigt sällan de här två bilmärkena som konkurrenter. Alltså, sen är det klart, ibland har det ju Ferrari de som nu med LaFerrari, den är upp och sniffar i våra områden kostar ju dock nästan bara hälften av vad våra bilar kostar. Och samma sak Billig. Porsche, Porsche 918 och så vidare. Och, och inte lika extrem och inte, inte lika handbyggd. Det går inte att kustomisera lika mycket för kunden i minsta detalj som du kan göra med Königsegg och Pagani. Inte ens om Bugatti går att spesa så i detalj som en Königsegg eller en Pagani. Men, men, så det är de tre bilarna. Men de flesta kunder har ju alla bilarna. Så då blir det ju inga konkurrenter. Nej. utan de köper ja, jag ska ha de här tre bilarna så har de dem och så ofta har de ju 30-40 andra bilar också så mm. det är lite svårt att tänka på dem som konkurrenter för det är ju väldigt sällan kunderna den här målgruppen köper flera de, ja, de, de, de har inte så... sparat ihop till en kanske, kanske på det sättet ja, det, det finns det ju folk som gör, vilket är väldigt roligt vi har vissa kunder som bara har en enda sportbil och det är en Königsegg och det kanske är 70-80% av deras totala tillgångar och det är ju rätt häftigt Mm. Har de många som ska servern eller? <laughs> nej, men det, det, ja, nej. Det, vi har ganska rimliga servicekostnader. Det är klart det kostar pengar, men förhållandevis rätt så rimligt. Uh-huh. Uh, så de kunderna är ju häftiga, verkligen häftiga. De, de som köper allt, det är ju jättebra de kunderna också. Och vi uppskattar dem, men då har de ju inte riktigt valt bilen på samma sätt. Uh, så, Man lyssnar på framgångspodden. Ja, De har framgångspodden från Sweden. <laughs> Jag vill bara kan <laughs> Exakt. Uh, och sen är det den här 
vissa kunder de, de gillar kanske inte Bugattin eller Königsägen eller Paganin. De tycker att jag gillar inte hur Paganin ser ut och jag gillar Königsägens stil bättre. Och, och det är klart, de är konkurrenter då, men då är det mer att de väljer av känslomässigt att de tycker om ett visst beteende eller brand och där är vi olika. Så att, mm. En summering av marknaden lite grann. Ja, det har ju stått väldigt mycket nu under sommaren eh, av att du har haft en, en speciell kund nämligen boxingsvärldsmästaren Floyd Mayweather där de har, eh, där de har stått i, i uppgifterna att eh, eh, ni har sålt bilen eller han har köpt en Königsbil för 4,8 miljoner dollar vilket är runt 40 miljoner kronor en Königsegg CCXR Trevita eh, Är det något du eh, kan eh, bekräfta eller prata om? Ja, precis. Så vi, generellt sett har vi ju en policy att vi diskuterar ju inte våra kunder med andra. Det är ju en ganska privat relation och det är deras en sak att berätta om de har en könis eller inte och berätta om sin upplevelse eller inte. Det är upp till dem. Men, men i, i det här fallet så vi, vi har vi inte sålt Floyd Mayweather en bil utan det var ju en bil som fanns i USA hos en bilsamlare som valde att sälja bilen vidare. Och ja, vi vet väl egentligen inte så mycket mer än någon annan utan vi tycker det är jättekul att han har en Königsegg och är stolt över den och att han säger att han har betalt en väldigt massa pengar för den. Och vad jag förstår så har han ju också gjort det. Men vi har inga detaljer kring det så utan det är, det är mellan köparen och säljaren där borta. Och däremot så självklart hjälper vi honom att ta hand om bilen via våra återförsäljare och servaren och så vidare. Och det är ju kul att ha en så pass välkänd kund i, i, i kretsen, om man säger så, kunder. Verkligen. 40 miljoner, det är mycket. När jag hörde de siffran, då tänkte jag så här... Jäklar, det var mycket det, pengar för en bil. Det är mycket. Den, den var ju dyr från början, den här bilen. Och det finns ju oerhört få av den. Och den är väldigt speciell. Men det var en summa som förvånade oss också. Eh, samtidigt så tittar man på hur den här branschen ser ut så är det inte så konstigt och det tar en McLaren F1 som det finns ett 60-tal den här gatubilen som vi tog världsrekordet ifrån i toppfart med CCR-modellen så den, den bilen byggdes i 60-65 exemplar för vägbruk och ett eh, 30-tal racingbilar som delvis konverterades till vägbruk sen. den har gått en enorm värdeökning till mötes de senaste 5-6 åren. För jag, jag tror för en 5-6 år kunde du köpa en sån bil för 15-20 miljoner. Idag kostar den 150 miljoner. Så att eh, sett ur det perspektivet är det inte lika konstigt. Och ser man bara generellt sett till samla bilar så har det varit en enorm värdeökning de senaste åren. Ja. Till och med på vanliga 80-tals Porsche och sånt här. Du tar en, ja. Jag har inte siffrorna exakt i huvudet så folk kanske rätta mig om jag säger lite fel här, men jag tror att det är så en, en 80-tals 911 Turbo i, i medelmåttigt skick kostade kanske 250-300 000 för några år sedan, nu kostar den över en miljon. Så att det är liksom generellt sett ett jättelyft i hela bilbranschen, i, i äldre bilar som har någon, något typ av nostalgiskt eller samlavärde. Och i, i det här perspektivet då blir det inte lika konstigt, men det var ju ändå en rejäl som var pengar, det får man ju säga. Vad kostar en bil mellan tummen och pekfingret? Ja, den dyraste modellen vi någonsin har skapat är Königsegg One to One. Och det har vi gjort ganska nyligen då. Då gjorde vi en begränsad upplaga på sex stycken. Vi hade fyra stycken förhandsbeställningar. Det var en 
eh, vår kinesiska återförsäljare som frågade om vi kunde göra något ännu extremare. Någonting som en barnbil fast vid gatan med all lyx kvar fast den skulle vara lätt och stark. Så det var en ganska stor utmaning. Ja. Alltså, ja, men då får du beställa ett par stycken i förväg då. Eh, och då samlade ni ihop några kunder och beställde en själv och då fick vi upp fyra orders. Ja, men det är fortfarande ganska lite. Men vi bygger två till då, så gör vi det begränsat. Och en prototyp för utvecklare, så det gjorde vi. Och vi lyckades sälja alla bilar när vi visade upp den första. Och det blev ett fantastiskt program. Mm. Och kunderna älskar bilen och den har en enorm prestanda. Så det är jättekul utmaning att jobba med verkligen. Men den här bilen hade då ett grundpris på 2,85 miljoner dollar plus avgifter. Och valde man då lite clear carbon kaross och lite annat så kunde man komma en bit över 3 miljoner dollar mm. eh, utanför dörren här i Engelholm. 24-25, mellan 25 och 30 miljoner någonstans. Ja, precis. precis. Och, eh, det är den dyraste vi någonsin har skapat. Eh, det vi säljer idag börjar på en AGRS börjar väl på 1,7 miljoner dollar eh, och en regera någonstans strax under 1,9 miljoner dollar. Eh, så det är ju fortfarande en anseendelig summa pengar. Det låter dyrt för en bil men sett ur perspektivet av våra konkurrenter, då, om vi kallar dem för det, Pagani och Lamborghini, ja. så är det mitt i. Någon gång, jag skulle säga, one-to-one var över Pagani i paritet med Bugatti. Nu ligger vi lite under priserna av Bugatti i paritet med Pagani. Och nu hörde vi att de hade släppt något lite dyrare. Så att det är liksom vad de här bilarna kostar. Och vi lägger ner, ja, jag nämnde att vi har ett 25-tal ingenjörer som jobbar... Mycket övertid och långa veckor år ut och år in. Mm. Vi har testförare, vi gör krocktester, vi gör smarta airbagsystem, vi gör emissionsprover, eh, oh. köld och värmetestprogram. Och sen lägger vi ner ungefär 4 000 timmar per varje bil vi bygger. Och därav, när jag sagt allt det här och man får ut ett tiotal bilar per år så blir ju inte någon enorm uppsida i slutändan. Utan vi tar lite mer betalt än vad det kostar oss. Uh, hade vi dock fått upp volymen lite, lite till vilket är det vi kämpar för just nu genom att bygga ut och bygga om och så vidare så blir det väldigt mycket uh, mer intressant ekonomiskt så att, uh, det, Man kan säga det. att det är en bra investering uh, Bilen ja, ja absolut uh, en del av de här uh, one-to-one-kunderna har ju fått uh, er, riktigt intressant erbjudande för sina bilar så att, och, uh, vi ser generellt sett ett lyft i andrahandsmarknaden för för våra typer av bilar också. Så. Ja. Så vi... Vi, 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 vi får ju kolla på någon marknadskampanj här om vi kan få framgångspoddens lyssnare att de kan få 5-7% rabatt eller få vinterdäck på köpen om de köper en Koenigsegg-bil. Ja, just det. Ja, uh... nej. <laughs> vi, vi, kan, vi har inte råd att ge så mycket rabatt på så få bilar. Varje, varje bil är ju 10% av vår omsättning så de, de får kosta lite det de kostar för att få ihop det helt enkelt. Ja, det, det blir en bra investering. Det är bara att skicka den till, sälja den till. Mig var det sen oavsett så. Ja, just det. Dubbla priset och sånt där. Precis. Och med, med tanke på de här sakerna så... Den första svenska kunden, Stefan Bengtsson, systerson till storägaren Stefan Persson som är ju storägare i H&M, krockade efter 18 timmar med en sopbil. Vad gick igenom huvudet då när du... Hörde det här? Hur stått om det en del i nyheterna? Ja, alltså vi, som jag nämnde innan, vi vill ju inte kommentera vad, vad våra kunder gör eller säger om sina bilar eller vad som händer. Det är upp till dem att prata om det. Men ja, 
Det var väl en incident som hade varit skön att slippa om man säger så. Men det var vad det var. Det var lite, uppenbarligen lite oturliga omständigheter och så blev det som det blev. Men eh, vi kunde i alla fall snabbt fixa bilen så det kändes ju bra. Det var ju inga jättestora skador på den utan det gick på ett par veckor och få ni på den igen. Ja. För man får ju också någon eh, körkurs när man köper en bil. Det, det erbjuder vi. Det ingår i priset. Eh, och... Eh, en hel del av kunderna kom ju hit för att se sin bil byggas. Och då brukar vi ta tillfället i akt och åka ut med någon av våra testbilar på flygfältet och visa dem lite hur det funkar och så vidare. Dock de som inte kommer hit, vilket är kanske, jag vet inte, en av tio eller något sånt där av kunderna. De, de brukar väldigt sällan be om det här, även om vi trugar lite. Vi vill gärna visa hur bilen ska funka, men de flesta kunder anser sig ju kunna köra sportbil Precis. väldigt bra då så de behöver inte den hjälpen. Nej. <laughs> Men eh, eh, ja, det, det ingår i varje fall eh, i bilens pris att vi erbjuder det. Hur kändes det när eh, Forbes gav er utmärkelsen att ni var en av eh, de tio vackraste bilarna genom tiderna? Ja, det, just det där sista är lite intressant. Eh, det var inte en av de tio vackraste sportbilarna på 2000-talet eller något sånt där, utan det var en av världens tio vackraste bilar någonsin. Jag tror det var tillsammans med bilar som Bugatti, Atlantic och så här. Ja. Atlantic. Och, ja, det var ju oerhört förvånande. Och, det var ju framförallt de här clear carbon-bilarna de syftar på. Där vi gör hela karosser i ren kolfiber. Där vi matchar alla sömmarna. Jag försökte ta reda på hur de hade kommit att tänka på oss. Och varför vi var med. och så där. Det finns ju så mycket bilar att välja på. Och det visade sig att en journalist som hade skrivit det där. Han, han hade fått syn på en sån här bil i USA på någon utställning. Eller någon Cars and Coffee eller någonting. Och stod där i solen och han var bara helt tillbakaslagen. Och gick runt i timmar och tittade på den. Ja. Och därav hamnade vi på den där listan. Och det är jättekul. Det är ju, det är ju en mans åsikt eller en, en grupp människors åsikt. Jag vet inte exakt hur de jobbar på Forbes. Men, men oerhört smickrande. Det är, det är en fin tidskrift med, med Pondus. Så att, jättekul. Verkligen. Jag tänkte gå in lite grann på den här Saab-affären. Saab. Ja, er som var förut. Hur kändes den? Ja, alltså det var en oerhört eh, intressant och spännande upplevelse på alla sätt och vis. Eh, och lite av en slump det hela, eh, att, att vi kom in i den eh, vevan om man säger så. Och, eh, du kan ju berätta lite vad som hände från början där. Och... Precis. Eh, så faktum är att under många, många år så har... Hade, hade, ja, kom det, vi kom i kontakt med ingenjörer och utvecklare på Sabe med att vi var en liten... Svensk biltillverkare då var en betydligt större och de tyckte det var lite spännande att se vad vi gjorde. Vi tyckte det var självklart intressant att se vad de höll på med. Och vi märkte att det fanns en frustration hos många som jobbar på Saab, framförallt på utvecklingsavdelningen, att de var ägda av GM. Att de kände sig bakbundna. Många av de projekten de jobbade med blev flera gånger i princip helt klara och sen nerstängda. Och det är oerhört tråkigt att utveckla saker som aldrig blir någonting. Eh, och de fick eh, fundingen strypt och ibland utvecklade de något spännande till Saab som istället för att hamna i en Saab hamnade någon helt annan GM-bil och aldrig i någon Saab mm. så det, det var ett stort missnöje och jag kommer inte ihåg om det var redan kanske kan det varit kanske 2006 någon gång som det kom en grupp 
ingenjörer hit till Königsvisa. Vi funderar på att kanske försöka köpa ut Saab från GM och göra något riktigt bra av det lite mer svenskt. Vill ni vara med? Och så, ja, det verkar ju i och för sig roligt och spännande, men det, vi har ju tillräckligt mycket utmaningar själva ja. än att sätta igång med någonting sånt. Så det visar ju inte jag eller någon här något större intresse för, men den frågeställningen dök redan upp där då. Och sen hamnade ju världen i trubbel och Saab i trubbel och GM hade jätteproblem och skulle göra sig av med Saab. Och vissa kontakter då som jag hade från Königsegg sida kände folk också på Saab och hade någon släkting som jobbade där. Och han jobbade inom finansvärlden, i, ja, han var från USA och sa att jag tror jag har kontakter och hjälpa Saab och jag har släktingar och vänner som jobbar där jag vill göra någonting. Ska du inte komma med upp och titta? Ja, det kan jag väl göra. Och så fick vi en sån här rundvandring som om vi vore ja, investorer och kanske skulle kunna köpa Saab. Vi fick alla prospekt och allting. Ja. Och se allting i detalj. Och det, det, det som slog mig var att oj, vad likt det här är det vi gör fast i en större skala. Det är lite som det jag sa med Bugatti eh, i faktor 10 av allting Königsberg gör, men fungerar fundamentalt på samma sätt ändå. Och jag kände liksom, det kändes inte främmande utan det kändes som att det här förstår jag. Jag förstår flödena och processen och hur de tänker men man kan göra annorlunda här och här. Så direkt kändes det som ja, det kändes inte främmande eller skrämmande utan det kändes som att här kan vi göra någonting och hjälpa dem kanske med, med vårt entreprenöriella tänk och lite den teknologin som vi har utvecklat här som man kan spinna av och göra Saab mer intressant och få in lite mer sportighet och så vidare. Men, men vi hade ju inte pengarna till att köpa Saab och då var det ju som så att GM i och för sig presenterade det lite grann som att det behövs inga pengar, det behövs en, en ägare med vision, intresse och vilja sen har vi ställt i ordning så att man kan få lån från EIB med garantier från Riksgälden och Svenska regeringen så att ni behöver bara vara ja, ha en god ekonomi och tro på det här och köra hjärnet så får ni Saab med en finansiering riggad och klar ungefär. Och då behöver vi läsa igenom de här planerna så, usch, det här ser ju inte särskilt realistiskt ut. Det var en sån här hockeystick. Det går neråt så länge GM äger det. Kommer nya köparna in så går det rakt upp och så har vi på två år samma försäljning som Saab hade i sina piktagar. Så det här verkar inte riktigt realistiskt. Så då sa vi att nej. Bra Excel-snurra. Precis. Vi tror inte riktigt att det där kommer funka. Det behövs mycket mer pengar. Och om vi ska vara intresserade så måste vi se till att få in det. Och då lyckades jag få kontakt med en av våra kunder som var väldigt framgångsrik entreprenör i USA. Eh, och han var med och var villig att, att satsa pengar och tid. Men inte ens en gång det räckte. Och vi fick en förfrågan ifrån då Beijing Auto att vara med. Eh, de hade försökt köpa Saab direkt men GM ville inte sälja till ett eh, kinesiskt företag. De var rädda för ja, teknologi... Eh, Eh, kopieringar, ja, kopieringar och, och så vidare ja. men eh, vi frågar om de har en liten del av oss och inte majoritet, kan det vara okej okay då för att vi ska få ihop hela spillen och det var det då enligt GM eh, så att helt plötsligt så det här med att det lilla Königsegg Engelholm skulle köpa Saab det var ju för det första ingen tanke jag någonsin hade eh, och det var inte vad det var heller utan det var Königsegg Group som det hette som bestod av då amerikaner, svenskar och kineser som hade gått ihop. Och att det hette Königsegg Group var inte heller klart från början utan det röstades igenom det att det är svenskt bilmärke också får en svensk prägel på en internationell grupp. Och i och med att jag var lite grann av en frontfigur då, så skulle det heta det. Och 
Jag kände väl lite grann så här precis som det blev då, att ja, det kan ju missförstås också. Men de ville jättegärna att det skulle vara så så det döpte Nej, men det, var ju, det, var ju, det var ju så häftigt alltså, så det, äh, men i media blev det ju lilla företaget ja, alltså, det var ju så här vad är det som händer? Ja, vad, vad är alltså, Christian du från Königsegg som har säljer 18 bilar och 45 anställda Precis. ska köpa Saab. Mer som... än att eh, eh, regeringen i Peking låg bakom då, <laughs> eller <laughs> Ja, men precis ska köpa Saab som har, så säljer eh, för, du som då sålde runt 18 bilar på 45 anställda och säljer 93 000 bilar Precis. och har 15 000 involverade ja. personer i. Och då, och då kan man ju fråga sig då, ja, hur kunde jag överhuvudtaget tro att det skulle funka? Ja, det var ju lättare att tro på det när när vi hade med oss alla de här starka parterna då var det ju inte bara lilla Königs utan det var det ju en grupp där vi var en del av det men en synlig del men för mig var det lite grann lika omöjligt som att starta min sportbilsfabrik från början inga förutsättningar inte tillräckligt mycket pengar och så vidare, och så vidare. men det visste ju att det hade ju fått att fungera så det här var ju bara, och nu hade jag ju all den här erfarenheten. Nej, men typ nästan lättare att, att köpa så. När man tänker ur det perspektivet, då blir det inte lika crazy när man redan har gjort den här första grejen. Då. Och jag kände att vi kan verkligen hjälpa dem med en massa saker. Vi är vana att utveckla ja, fantastiska grejer med otroligt små resurser. Och det är precis det de behövde just då. Ja. Så att därav... En stark ledare också till det. Ja, i bästa fall liksom. Mm. Uh, och en, en, en cool story. Det är inte oviktigt. Om man tittar på Tesla, liksom, hälften av kunder köper på wow, det är så jävla häftigt och en kul mm. bil. Man, så måste ja, det, är det är liksom inget, inte GM utan det är någonting helt annat. Och det mm. kanske Saab också kunde ha fått. Så att, ja, men det blev som det blev. De här utlovade finansieringsdelarna som GM hade med från början de satt ju lösare till än vad de ville porträttera från början. Och det är en otroligt lång utdragen process med politiker som velade fram och tillbaka är det bra, är det dåligt, är det bra för vår image eller är det dåligt för vår image vad skriver tidningarna, hur känner folk och så gick det upp och ner varav en vecka, de är på, de är av de är på, de är av, under tiden hade vår grupp 80-talet konsulter och advokater som skrev avtal gick igenom tillgångar och gjorde planer och bara brände hur mycket pengar som helst så med den osäkerheten av att fortfarande inte veta i november efter flera månader efter vi skulle kunna closea affären egentligen så sa vi, nej, om det ska vara så här svårt att få med alla parterna att dra åt samma håll, då är vi inte med. Och det sa vi typ, ja, två, vi sa det under en månad och två veckor innan, så om det inte händer någonting nu snart så är inte vi med. Vi, och vi kände att folk missförstod det. Många inblandade i den här processen kände att Königsegg-gruppen har kommit så långt in i det här nu så de måste göra det. Aha. Men det var inte så. Vi ville göra det. Vi tyckte mm. det så en spännande, nästan till omöjlig fantastisk utmaning men om man inte får med de förutsättningarna som krävdes och det stödet som ändå behövdes, mm. då ville vi inte och det var det som missbedömdes lite grann, att vi faktiskt kunde säga nej, vi hade inga mer förpliktelser än att vi bränt av en massa pengar så lite grann blev det som en chock tror jag för många inom förhandlingsvärlden att ja, men, ni kan ju inte bara hoppa av så, men vi sa att vi skulle göra om inte ni steppar upp, jo men det trodde vi ju inte nej men vi sa det ju Ja, jo, men det trodde vi ändå inte. Nej, men nu är det så. <laughs> och, och då fick de ju leta efter andra lösningar därefter. Och det var ju självklart väldigt, väldigt tråkigt. Och eh, otroligt... Eh, ja, det var ju traumatiserande att behöva... Man har byggt upp en förhoppning inom Saab och rädda jobb och massa saker och få stå där och säga att det blir ingenting. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Men, men som grupp så tog vi beslutet att nej, ska det gå så här trögt 
då gör vi det inte. Var det rätt beslut nu i efterhand? Jag skulle säga så här. Sannolikheten att vi skulle ha lyckats var ju liten. För det är ju en enorm utmaning. Ungefär lika liten som att Königsegg finns idag. Ja. <laughs> så, så det är ju ganska bra. Det är bra. Det är en chans. Så jag hade ju gärna tagit det liksom, om jag kanske hade fått bestämma helt själv. Men eh, som grupp så valde vi ju att, att hoppa av. Så. Ja. ja då ser man. Eh, jag har också läst att ni har eh, det in slash officiella hastighetsrekordet i USA. Den som hette Arthur som tog det som åkte i 386 på Gamble 2003. Ja, det där är ju ett rykte som vi också har hört. Det är platt, jag kan säga. Så skönt att det är så mycket rykten om dina grejer. Ja, alltså vi har ju faktiskt ingen aning eh, om det är så eller inte. Men eh, det blir ju en stor story kring det. Och vi uppmuntrar inte våra kunder att, att bryta lagen och köra vårdslöst. Eh, samtidigt så är det klart att jag vet inte om det är bra eller dålig marknadsföring i sådana där rykten, men det, det är vad det är bara. Det, jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Att den går så fort, det gör den ju. Men, men, för han ska ju ha också köpt en eh, kylan här för mig gick sönder. Alltså enligt det man läst. Kylan gick sönder på... Det, det, det var något, ett kylarlock. Kylarlocket, ja. ja och, det, och han kunde hitta något från en annan bil som passade. Ja, på en turbobitel. Ja, så han, så han åkte in till någon så här, en Volkswagen turbobitel. Så han, en här Arthur, ska åkt in till en, någon Volkswagen återförsäljare i USA. Köpt en Sproilans ny eh, Volkswagen turbobitel. Okej, och tagit det här locket då. Jag har och, hört den här storyn flera gånger. Ja. Och tydligen är, finns det en film om det här också. Alltså de spelade in det här Gamble. Så jag tror, jag, jag har inte sett den själv, men jag ah, tror okay. att det är antagligen porträttera sina filmer för jag har hört så många prata om ja, det. Men det skulle ha varit det här kylalocket. Ja, han ska ha åkt med bilen då också till den här äh, Königsebilen då. Äh, och äh, tagit bort det där kylalocket och satt den på Königsebilen. Och sen så äh, satt han bilnycklarna i dörren äh, och äh, Körde till, till turbobiten då. Äh, satt han bilnycklarna i dörren olåst och, då, och sen drog han iväg med, ja. med Königsegnen. <laughs> ja, det är en intressant historia. Det kan dock hända att, eh, att det är en del som har passat. Eh, vi, vi är väldigt stolta över att vi gör absolut det mesta själva på bilen och mer tror jag än de flesta andra biltillverkare. Men det finns ju en och annan standarddel. Och framförallt på de tidigare bilarna, nu finns det väl knappt det längre. Men vindrutetorkan är en standarddetalj. Och, och just eh, kylarvätskelocket var en, också en standarddetalj. Kanske till och med från en bit. Mm. Um. Din värsta bild nu, det är one, one to One, eller vad heter den? One... Eh, precis, precis. Ja. det är det mest extrema vi har byggt. Och vi, vi skapade den, ja, jag fick ju den här förfrågan från den här kinesiska återförsäljaren. Och vi visste också att det skulle komma en, någonting extremt ifrån Ferrari med LaFerrari och från McLaren med P1 och ja, Porsche 918 visste vi lite grann om fanns det spes ute. Men vi var ju rätt så övertygade om att de här uh, bilarna, att de hade tittat på vad våra bilar kunde göra med att de var så extrema med AGR och så vidare. Och satt ribban så högt att de skulle slå det. Så vi var ju beredda på att slå något som redan hade slagit oss. <laughs> Jag skulle säga i efterhand så ser det väl ut som att vi sköt lite över målet. Men å andra sidan så... Hur många hästar har den? 1300? 1360 hästkrafter och 1500 newtonmeter har vi mätt upp på ja, i motorn vid 3200 varv. Nej, det är helt otroligt. Och sen väger den 1360 kilo. 
tjänstevikt med en full tank med bränsle. Så den är ju... Det är bra tryck. Den är, vi har också mätt upp på gatlegala kuppdäck 2G i kurvorna med Nej, 600 kilo downforce. Så den, den är bara så himla extrem. Men den har fortfarande, i att de här kinesiska kunderna bad om, den har fortfarande förstärkare, högtalare, fönstrissar, airconditioning, allt det här lullullet som vi har i våra vanliga bilar har den fortfarande kvar. Men den har mindre ljudisolering den har ny typ av kolfiberteknologi med tunnare kolfiberkaross, tunnare glasrutor, allting för att göra den så lätt som möjligt med att kunna bibehålla de här vardagliga funktionerna. Hur många ska vi sälja då? Av, av den har vi ju sålt slut alla då, det var ju bara sex plus sex vår prototyp. Så vi fick till och med som jag sa, vi sålde ju slut dem innan vi visade upp första bilen så på Genemässan så kom det upp en kund och sa, jag vill ha en, ja de är tyvärr slutsålda ja men, ni byggde en prototyp också hörde jag Ja, det stämmer. Men den behöver vi ju två, tre år och köra, utveckla och prova ut allting och så vidare. Ja, men är ni klara med det då? Ja, vi vet ju inte vilket skikt den är då. Ja, men ni snyggar väl till den lite grann om jag tar den? Ja, kanske vi kan göra. Ja, får ni 30 procent. När ni är klara med den så ska jag ha den. Så, så den kommer gå om ett par månader. Så den är också såld redan innan den fanns. Ja, så att, det är fantastiskt. När tror du att man kan ha flygande bilar? Ja, det där är intressant. Det beror på hur de flyger. Men faktum är att den första bilen jag ville bygga när jag hade sett den här flåklipperbilen var en flygande bil. Varför inte? Så jag, alla första bilarna jag ritade var utan hjul. Jag tänkte, det verkar onödigt att hålla på studsa omkring på marken och i alla potthål och skarva. Varför ska man känna det om man kan sväva fram? Nej, och i framtiden när jag var vuxen tänkte jag då finns det säkert något antigravitations... Ja, eh, ja någonting... Och jag började fundera ut hur det skulle funka också och skapade mina egna teorier om hur gravitation funkar eller inte funkar som jag fortfarande väl egentligen tror stämmer. Men jag har inte klurat ut trots det hur man ska få en bil att sväva. Men det vore ju väl häftigt. Det vore ju otroligt komfortabelt om bilen inte behövde nudda marken. Det skulle bli fantastiskt, om vi säger så, inom situationstecken, fjädringskomfort. <laughs> <laughs> Och mindre däcksljud och lite sådär. Men, men, ja, men man får åka på Hornsgatan också i, i Stockholm. För där är det ju så här dubbfri. Eller man inte får åka det. med dubbar. Där kommer man få åka hela tiden då. Precis. Så jag hade köpt den om det fanns. Om den funkar någorlunda bra. Men, men man måste ju klura ut ett bra sätt att med, med rimlig energimängd och med rimligt underlag få en bil att sväva. Att ha några propellrar som lyfter upp den tror jag drar alldeles för mycket energi och låter för mycket. Att eh, hålla på med supraledrar och metallgator och sånt känns inte heller kanske som en rimlig väg framåt. Så att, eh, det måste finnas någon nytt, någon typ av antigravitationslösning eh, mm. av något slag. Det sitter väl hårt innan antagligen. Mm. Vad tror du då eh, framtiden är för bilarna? Nu, vi, 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 har ju, vi har elbilar, vi har föreläsa bilar. Hur, hur, tror du, hur tror du att världen ser ut eh, om 20 år? Ja, eh, det här med föreläsa bilar kommer ju garanterat att komma. Och det kommer kanske ta lite längre tid än vad man tror. Rent tekniskt så är det fullt möjligt att köra runt med dem idag. Men lagar och regler är ju lite knepiga för att det är många som tar fram just den här frågeställningen att ja, om du inte har tillräckligt lång bromsräcka du har en gammal dam mitt i gatan ett barn på trottoaren och ett stup på andra sidan och du måste välja en av de tre offren om man säger att du kör ut för stupet ja, själv, kör in i damen eller en unga barnet på trottoarkanten hur ska bilen välja? Mm. 
Och då säger till exempel Volvo att nej, bilen ska inte välja för den ska gå så långsamt i alla situationer där det finns någon risk så att eh, det kan inte hända. Och det är klart att det är en lösning men det låter inte som att det kommer kunna ersätta all bilkörning då. Eh, Medan andra säger att man ska kunna köra i de hastigheterna som man gör idag eller ännu snabbare och måste hitta en annan lösning för det där problemet. Eh, det betyder dock inte att en människa har gjort ett bättre val men det är så fort det inte är en människa som gör valet så blir det väldigt knepigt eh, legalt. Nej, men jag tänker på den också. Det kan ju vara så här att vi säger om man åker... <kör> på en vanlig väg med en föreläsbil och sen så kommer det två barn ut framför vägen mm. och eh, på högersidan och vänstersidan är ett stup om du kör rakt fram kör över två barn kör på vänster och höger så dör du själv Precis. Vad kommer, vad kommer, och de här barnen kan ju vara att jo det går jättesaktare men de springer bara spontant ut Precis, precis. Och då, och, det, det är jättesvårt. Och då är så här, vad, vad ska, ska man klippa två liv eller ska den klippa den som är i bilen som är och... Precis. Så äh, det här är ju inte säkert... Det finns ju inte någon, någon självklar lösning på det här. Och det här kan ju stoppa upp processen av att få säkrare, förarlösa bilar för vardagsbruk med årtionden. Men att det borde komma och att det ska komma, det är ju helt givet. För att dödsolyckorna kommer ju minska drastiskt när inte bilarna blir trötta eller onyktra eller ja, inte har några körkort eller är busiga ungdomar eller vad ja. det må vara. Så att det måste ju bara komma det enda rimliga. Och när det väl kommer så kommer ju bilindustrin förändras fundamentalt. För att helt plötsligt en familj som kanske har två eller kanske tre bilar klarar sig alldeles utmärkt med en eller ingen bil. Mm. För att den, åker, den skjutsar ju barnen till skolan mm. och den skjutsar dig till jobbet och kanske din sambo eller fru någon annan tid. Och sen åker den och tvättar sig själv och åker och hämtar din mat. Eller, och så kan man dela det med grannen för de mm. har andra tider än vad man själv har. Så behovet av antalet bilar kommer ju sjunka drastiskt. Mm. Så det kommer ju bli ett stålbad för bilindustrin. Och därmed finns det stor sannolikhet att bilindustrin också motverkar den här utvecklingen. Ja. Och samtidigt finns det en enorm potential för till exempel Google och Apple som bägge är på väg till synes in i bilindustrin att, att eh, ta ny mark då de inte har eh, traditionen och historiken av att göra andra typer av bilar än bilar utan ratt. Mm. Eh, så att det är oerhört spännande. Och igen känner jag i vår lilla nisch så kan vi lite grann titta på och se vad som händer. För vi har inte riktigt det kravet på oss att göra förelösa bilar. Och till och med kan man tänka sig, ska man verkligen ha en bil som styr eller kör själv i en sportbil? Och i 400 bör- km timmen ja, förelöst. Precis, men i början tänkte jag, nej det vill man inte ha. Men så kommer man på det att det vill man visst ha. För det är superhäftigt att vara ute på en, en racebana till exempel och köra några varv. Och sen har man någon head-up-display som kommer upp sådana här linjer som är tv-spel som hjälper en att hitta bästa spårvalet. Och sen kan du ha mer eller mindre styrhjälp för att köra som en professionell raceförare. Och sen kan du välja rekordvarv runt till exempel Nürburgring och uppleva det. Och medverka ah. eller inte med det, då är det ju skithäftigt. Eller? Ja, och sen välja förare också, att någon kanske olika stilar. Precis, så här kör han och han kör mycket drifting och det går lite långsamt. Så det är en fantastisk upplevelse. Så, så därför så tror jag absolut man ska in den teknologin i den här typen av bilar. Now it's time for Sister Fregor. Då tänkte jag börja med ett bolag du tror på. Ja, precis, jag tror på många bolag bland annat Königsegg såklart men jag har under många, många år och långt, långt innan det blev lite hypat sådär först som jag hörde att Elon Musk skulle bygga rymdraketer och började kolla, fan, är det här för någonting liksom? Ja. Då blev det, det där verkar ju helt galet omöjligt, det verkar kul liksom. så, så det är ju 
Otroligt spännande att se vart, vart Tesla och SpaceX och alla Elon Musks äventyr kommer att ta vägen. Men det har ju potentialen att bli större än Apple, tror jag i alla fall. Ja. Med tanke på dem. Och sen är det klart att Google och Apple kommer att konkurrera. Då får vi se det går. Men, men det tror jag mycket på. Och ja, vad var de andra frågorna? Vi kan, vi kan bara köra den igen. Ja. Det här Mars. Han har ju tanke på att han ska ta oss till Mars. Just det. Har du koll på vad han vill att vi ska göra på Mars? Alltså, ska vi bosätta oss på Mars eller är det mer att han ska dra rymdresor dit? Eller att första människan är där? Ja, alltså, vad jag har hört honom säga så är det ju att han tycker det är synd att eh, riskera att hela mänskligheten ska vara kvar på jorden i all framtid. Det kan ju komma asteroider eller miljöförstöringar eller kärnvapenkrig eller vad det nu må vara. Så det är en skyldighet vi har mot mänskligheten att utforska universum och hitta nya bosättningar för att sprida ut oss, lära nya saker och minimera risken att vi inte finns. Ja. Och det var jag förstår hans drivkraft. Det är bara och lite kortare perspektiv då har han sagt att han ska pensionera sig själv på mars. Det är hans målsättning med hans mm. affärsverksamhet. Spännande. Så att, eh. Ett tips till en entreprenör. Och här kan du väl egentligen gå in på det som har lett dig hit också. Där du är idag. Precis. Det finns ju oerhört många tips man kan ge till entreprenörer. Och det finns ju så många olika varianter av entreprenörskap. Eh, som jag ska relatera till det jag själv gör lite grann. Där man följer sin dröm vare sig någon frågar efter en eller ej vilket är väl antagligen en av de knepigare formerna av entreprenörskap att, att lyckas med skulle jag tro så gäller det ju att du för att du ska få det fungera så måste du vara villig att offra en massa saker man har i ett mera traditionellt svenskt levande om man säger så med tid till vänner och hobbies och eh, ja och in, man, man måste vara beredd på att det är super tufft och när det väl är det så måste man komma ihåg hur roligt man tycker det är och, och hela tiden analysera hur tar jag mig till nästa steg och vad gör jag vad gör jag för fel för det gör man ju hela tiden. Jag brukar säga att så länge man gör två av tre rätt så är det en bra väg framåt. Mm. Och, och, men det gör det hela tiden att analysera vad gör man fel för att minimera det framöver för att maximera utfallet. Mm. Så det är ganska generella råd kanske men det, jag tror inte det är så mycket svårare än det egentligen heller. Nej. Och en sak man inte visste om dig? Det finns säkert en hel del saker men att jag... Nu har jag inte gjort det på många år och min diktsamling brann upp med fabriken tillsammans med de flesta av mina andra privata tillhörigheter. Vi var mellanboende, jag och min eh, fru, mm. så vi hade staplat in en massa flyttkartonger eh, på jobbet eh, som tyvärr försvann i eldsvåderna. Bland annat min diktsamling som jag hade skrivit sedan jag var 14 år gammal. Ah. Och lite grann blev det som så att... Det blev inte så mycket mer därefter. Det hade väl blivit lite mindre och mindre för att jag jobbade så mycket. Och sen försvann allt. Och bara, äh, så blev det inte så. Min fru har några dikter kvar som jag skrivit till henne. Men mm. att, jag, att jag gillar att skriva dikter. Det är kanske inte, eller gillar det i varje fall. Kan du någon dikt du har skrivit i huvudet nu? Uh, det var en, den är ganska banal men den dök upp nu i huvudet. Och det var en av de första jag skrev när jag kanske var 15. Mm. Eh, alfa, beta, gärna med djuren. Det är henne utan bildning förstå. Ganska kort. 
Och man får fundera lite vad den betyder. Jag vet knappt själv vad den betyder, men det var en av de första jag skrev. Ja, jag ska faktiskt lyssna på det igen. Alfa, beta med djuren. Alfa, beta, gärna med djuren. Det ja. är henne utan bildning förstå. Ja, spännande. Den var djup. Ja, eller inte. Jag vet inte. Nej, <laughs> den är bara ner. Ja. Men det har varit superspännande och jätteroligt att ha det här, Christian von Königsegg. Kul att få vara med också. Fram Gangs Body with Alexander Perleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.